0: Привет, друзья! Меня зовут Эрик, и это подкаст Light Keepers, или Хранители маяка. Сегодня я хотел бы поговорить о закваске. Что мы вообще знаем о закваске? Раньше я не особо много знал о закваске, я знал, где она используется, ну и то, что Иисус сказал, что мы должны стеречься закваски фарисейской. Наверное, на этом мои знания и исчерпывались. Но в позапрошлом году я очень заинтересовался выпечкой хлеба, и именно хлеба на закваске. Я начал смотреть различные видео, и не просто рецепты, а я смотрел, как это делают профессиональные пекари, потому что у меня появилось желание испечь настоящий хлеб на закваске. И вот я начал смотреть, как это делают профессиональные пекари, какие у них пропорции воды, воды муки, и я чуть ли даже не купил книгу. Я там прочел только некоторые главы, которые были доступны в интернете, и успокоился. Мне понравилось абсолютно все. Мне понравился процесс приготовления закваски, процесс замешивания теста, процесс подготовки теста перед выпечкой. Особенно мне понравилось, как правильно делать узоры на хлебе. Это отдельное искусство. В общем, весь процесс от закваски до выпечки хлеба меня покорил. Я приобрел все необходимые приборы. Можно, конечно, было обойтись и тем, что под рукой, но мне нравится использовать специально предназначенные приборы. Потому что мне кажется, что это придает какой-то особый вкус. Ну и, конечно же, я получаю больше удовольствия от процесса, работая с правильными инструментами. Крестюша говорит, что я идеальная жертва рекламщиков. Но мне же это все надо, правильно? Хм. Так вот. Начиная разбираться во всем этом, что зачем, процесс более-менее стал понятен. И пришло время обеспечить хлеб. Первое, что мне нужно было, это закваска. Был вариант ее тогда где-то купить, взять или вырастить свою. На тот момент я не знал, что если прийти в любую пекарню с самого утра, они тебе дадут ее бесплатно. Поэтому я вырастил свою. Этот процесс не очень быстрый. Чтобы вырастить хорошую, крепкую закваску, нужно около 7-8 дней. Я до этого не задумался, что закваска, она откуда-то берется, она формируется. И на процесс формирования необходимо время и определенные последовательные действия. Она не появляется сама собой. Видите, чтобы приготовить сильную закваску, необходимо около 8 дней. Когда я говорю о сильной закваске, я имею в виду, когда маленький ее комочек может вквасить около килограмма теста. Когда закваска смешалась с тестом, то все, вытянуть ее оттуда уже невозможно. Хорошо. Давайте поговорим, как делается закваска и что происходит на протяжении этих 8 дней. Изначально просто смешивается вода и мука и оставляется на 12 часов для брожения. Потом каждый день... Она подкармливается в равной пропорции, а все ее излишки выбрасываются. Видите, ничего плохого мы в нее якобы не кладем. Просто мука и вода. Но простыми словами происходит процесс брожения. В нашем случае, если мы смешиваем правильные ингредиенты и ничего лишнего туда не кладем, все должно быть хорошо. Но очень важно ее вовремя подкармливать и обновлять, чтобы она не испортилась. А если мы хотим ее постоянно использовать, то, соответственно, ее нужно постоянно обновлять, чтобы она всегда была готова для использования и для выпечки. Наверное, первое, что мы вспоминаем из Писания, говоря о закваске, это, как я уже сказал, закваска фарисейская. Это когда Иисус говорил, что нам нужно стеречься закваски фарисейской. Что с фарисеями было не так? У них, если подумать, то плохого же ничего не смешивалось. Писание тоже. Закон те же, пророки те же, и Бог тот же. Я пока не начал размышлять над этой темой, я не задумывался о следующем месте из Писания. Иисус говорит, чему подоблю Царствие Божие? Закваски, которую женщина взяв, положила в три меры муки, до не вскисла все. В этом месте закваска упоминается в хорошем ракурсе, потому что, говоря о закваске фарисейской, она несет какой-то негативный характер. Но давайте посмотрим на это место в контексте. Что происходило, когда Иисус говорил эти слова? Итак, давайте сначала. Он учил в субботу в одной из синагог, и там была женщина, которая имела духа немощи на протяжении последних 18 лет. Иисус обратил на нее внимание, подозвал ее к себе, возложил на нее руки и исцелил. Тогда один из начальников синагоги отчим начал негодовать из-за того, что Иисус исцелил ее в субботу. На что Иисус в ответ назвал его лицемером, говоря, что «Вы осло в субботу водите поить, а эта женщина мучается уже 18 лет». Народ, видя, что Иисус исцелил эту женщину, начал прославлять Бога, и после этого Иисус говорит Чему подобно царствие Божие, и чему уподоблю Его? Оно подобно зерну горщичному, которое, взяв человек, посадил в своем саду, и выросло и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Чему уподоблю Царствие Божие? Закваски, которую женщина взяв, положила в три меры муки, до коли не вскисла все. Говоря о закваске, как и о горчичном зерне, Иисус говорит, что даже самое малое может в итоге принести огромный плод. Зерно может вырасти в огромное дерево, а маленький комочек закваски в квасе три меры муки. Кстати, по подсчетам, три меры муки — это около 25-35 литров. Приготовленного хлеба из этого количества муки хватит примерно на 100 человек. В этом месте Иисус обращает внимание на сердце фарисеев, называя начальника синагоги лицемером. Мы знаем место, где Иисус говорит, что царствие Божье есть суть внутри нас. Все из нас имеют какую-либо закваску в себе. Как бы мы этого ни хотели, но в той или иной мере каждый из нас может квашивать других. Кто-то больше, кто-то меньше, но может каждый. Какая у нас закваска, из чего она состоит, это уже должен каждый проанализировать и определить сам для себя. Иметь закваску неплохо, но нужно понимать, какая она, из чего она. В то мы и будем вквашивать других людей. Из нас всегда исходит что-то, что внутри нас. Чем мы живем, чем мы себя обновляем, то каждый день не выливается на других людей. Это может быть что угодно, абсолютно. Кто-то живет работой, кто-то новостями, кто-то сплетнями, фильмами. Я не говорю, что на эти темы ненормально разговаривать, ненормально говорить о работе или фильмах. Нет, это нормально, это абсолютно нормально. Ненормальным является то, если мы только об этом постоянно и хотим говорить. Если кроме этого нас ничего не переполняет, и больше нечем нам делиться с другими, то это значит, что день за днем мы себя этим и подкармливаем. Ну а если мы имеем совсем не сильную закваску в себе, то, скорее всего, вквашивать будут нас. Одно из главных правил, которые нужно никогда не забывать при работе с закваской — это чистота. При контакте с закваской мы всегда должны помнить о чистоте рук, посуды, стола, кухонных полотенец и так далее. Каждый раз во время процесса подкармливания закваски ее нужно перекладывать в чистую емкость, иначе она может испортиться. Вот в этом и есть отличие. Помните, я сказал, что фарисеи, они не смешивали ничего плохого? Правильно, они не смешивали испорченные ингредиенты, Но они смешивали это все в нечистом сосуде. Их сердце было нечисто. Писание говорит, они устами чтут меня, но сердце их далеко отстоит от меня. Помните притчу о сеятеле? Зерно должно было попасть в добрую почву. Не имеет никакого смысла класть хорошие отобранные ингредиенты в грязный сосуд. Я не могу не вспомнить следующее место из писания так как у нас могут возникнуть вопросы. Павел, обращаясь к Коринфянской церкви, говорит, «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскую, не за закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». Вновь таки, На это место нужно смотреть в контексте. Если мы будем смотреть на это место в контексте, мы увидим, что Павел говорит о закваске как о грехе и о греховной природе человека, потому что выше он обличает церковь. И действительно, наша Пасха — это Иисус Христос заклан за нас. Мы уже не подвластны греху. Но я говорил о нас как о сосуде и том, что мы в нем содержим и как мы за ним ухаживаем. Помните, что Царствие Божие суть внутри нас есть, если мы будем наблюдать за собой, и за той закваской, которая в наших сосудах, мы будем способными накормить сотни людей. Если мы будем обновлять себя посредством чтения, писания и общения с Господом, мы будем ветвистым деревом, в который птицы смогут скрываться от жары. Давайте каждым наблюдать за своим сосудом. А сейчас всем большое спасибо, что вы слушали. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. И всем Божьих благословений.